0: Lytter til Kres med mig, Maja Det her, det er måske den mest berømte radioudsendelse nogensinde.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
0: Ja, det du hører her, det er fra et uh, radiodrama fra 1938 skabte Ocean Wells. Den hedder The War of the Worlds, og den skabte total panik i gaderne i USA, for fordi radiolytterne troede, at landet rent faktisk var under angreb fra det ydre rum.
1: At twenty minutes before eight central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
0: Ej, det lyder også vildt. Gaseksplosioner fra Mars. Helt så galt altså, at der der lytter med, tror, at der faktisk er øh, rummænd på vej til jorden. Det håber jeg ikke, der går her i dit daglige kulturprogram kreds på Radio 4, som du har tignet, tignet ind på. Og det er en udsendelse, hvor jeg dedikeret hele udsendelsen til at handle om ufor i kulturen. Instruktører har snart sendt alle superstjerner ud i en raket i deres film. Aliens har i billedkunst, musik og film været alt fra grønne marsmænd til aber. Og UFO'er har i kulturen bidraget til man sige, det mystiske besøg fra en fjern planet eller anden dimension. Men de seneste år er flere medier, også medier herhjemme, begyndt at dække UFO'er jævnligt. Og på den sikkerhedspolitiske front har USA's forsvarsministerium i Pentagon også afsløret, at UFO'er er noget, de holder øje med. Her i Græs, der stiger jeg ombord på en sige, radiofonisk flyvende til med en journalist, en forsker og en kunstner, og flyver hen over ufologien den næste times tid for at undersøge, har populærkulturen været god eller dårlig for vores forståelse af fænomenet ufo? Det taler jeg med Weekendavisen journalist Søren K. Villemås rumforsker Michael Linden-Vørne om, og så skal vi her i programmet også høre fra musikere og forfattere og ufo Kempe Christian Litz. Mit navn er Maja Hall. Velkommen indenfor til Kres. Søren Villemose. Velkommen til Kres. Tak. Du er journalist på Weekendavisen, hvor jeg sådan har lagt mærke til, at du har begyndt en gang imellem at skrive om øh, UFO'er. Og senest har du skrevet en læseliste til Kosmos med nogle anbefalinger til, hvordan man tager hul på det her, som hedder ufologien. Altså alt det omkring UFO'er. Her på øh, Radio 4, så, der er vi også blevet rigtig, rigtig optaget af UFO'er. Både på redaktionen og også i går, der undersøgte eftermiddagsprogrammet Missionen, om de kunne få lov at se en UFO'. For dig, Søren, altså, hvornår begyndte du at tage samtalen om UFO'er sådan rigtig seriøst?
2: Jamen, det var nok her sidste øh, forår og sommer, øh, da, da det sådan gik op for mig, at det var noget, som de amerikanske medier også havde beskæftiget sig med i noget tid. Særligt sådan nogle hederkronede journalistiske institutioner som 60 Minutes og sådan noget, da så, at de også havde lavet indslag, og sådan, der var sådan et, nå okay, det måske man måske lige øh, overveje en ekstra gang, og så... Øh, læser det på det, så fandt jeg ud af, at det sådan set var stået på siden 2017, hvor New York Times havde en afslørende artikel om, at, at Pentagon havde haft et 2-årigt uh, UFO-program, øh, som de skrev om. Og øhm, ja, så, øh, så tænkte jeg, okay, altså, hvis øh, kronede Journalistiske Institutioner og det amerikanske forsvarsministeriet tager spørgsmålene seriøst, jamen så skal, så skal vi, så skal der ingen grund til, at vi andre ikke også prøve at kigge på det øh, som et hvert andet journalistisk emne.
0: Ja, fordi far det, før du begyndte at se, hvordan andre medier dækker det også i udlandet, og medier du respekterer, der har du sådan lidt mere tænkt, at det var måske sådan noget, pff, lidt mere noget, der hørte kulturen til, eller hvad?
2: Ja, det er ikke noget, jeg nogensinde havde brugt 5 øh, sekunder på rigtigt at tænke over. Tænk bare, at det nok bare var sådan noget overtro, ligesom så meget andet. Mm. Øh, jeg har jo også læst øh, religionsvidenskab øh, tilbage, back in the day, mm. så øh, jeg kender godt til, at øh, mennesker kan har alle mulige ting, øh, forestillinger, som de kan, de kan dikte og tro på, Uden at det nødvendigvis de kan være noget, der kan sig op på noget virkeligt.
0: Og det er sjovt, du lige nævner religion. Fordi senere i programmet skal vi høre fra forfatter og musiker, Christian Lett, der sammenligner UFO-hypen, som han kalder den, med en religion. Men for nu lige at blive hos kulturen, som er vores fokus i kreds i dag. Hvilken rolle har kulturen og popkulturen, skildring af UFO'er, haft af betydning for den måde, du har opfattet UFO'er?
2: jeg tror, den har haft en rigtig stor betydning, og jeg tror i den grad, den har været med til at betyde, at man ikke tager emnet seriøst, at det er sådan et fjollet emne, øh, som man ofte bare trækker på smilebåndet af, så forbinder folk det med sådan noget, det der ikke, sådan komediefilm som Mars Attacks og lignende. Og så er der også det hele der med, at, øh, at øh, UFO-fænomenet, altså så snart man taler om, at jamen altså måske findes der faktisk UFO, og måske er det en, en ting, der er virkelig, så tænker folk automatisk, når man så er det jo ensbetydende med besøgende fra det yderrum, der mm. kommer rejsende til i ja, flyvende salærkene. Og det, den del, den vil jeg sige, det er jo sådan en rent kulturelt produkt, fordi altså, vi aner jo ikke, altså, man kan sagtens sige, okay, der findes det her til sydende anomale fænomen, men at det skulle være ensbetydende med besøg fra det yderrum, det mener jeg er et, et kulturelt produkt. Det kom, har noget at gøre med, hvornår, vi ligesom, øh, ja, hvornår man først observerer de der første øh, UFO'er, begynder at tale om den. Tilbage i 1947 efter 2. verdenskrig. Det var lige der, hvor man stod og var klar på, øhm, ja, på at udforske det yderrum. Og der rørte der de straks ind i den, altså i den samtale og den opfattelse. Og der har man ikke rigtig kunnet løsskrive det fra siden. Så ja, det tror jeg også i høj grad, har, øhm, at pop-kulturen der, populærkulturen der spiller ind.
0: Og det er det, vi skal tale om de næste 55 minutter, hvor jeg her øh, på daglig kulturprogram Kreds altså har dedikeret udsættelsen til at handle om, hvordan popkulturen skildrer fænomenet ufor. Vi skal se eksempler på, hvor populærkulturen har været god, og også dårlig, som du nævner her. Altså, når, man, når vi siger ufor, så tænker man på sådan en, en, en tallerkenformet dims, eller sådan to tallerkener, der er sat sammen med nogle lys ikke? Det er sådan lidt tegneserieudgaven af det, i hvert fald Ja, så altså sådan
2: nogle uh, små uh, aliens med store hoder og, og sådan noget.
0: Ja. Vi får også senere besøg i den her forbindelse med astrofysiker Michael Linden Vörnle, der mener, at kulturen har farvet alt, hvad vi ved og tror vi ved om UFOR. Og så skal vi altså også høre fra musikere og forfatter Christian Lett, der i mange år har været fascineret af UFOR, og som jeg sagde lige før, sammenligner det med religion, og det lyder som om, at du, Søren musik. Egentlig godt kan ikke genkende til... Ja, det, kan jeg til jeg godt,
2: ja. ja, det kan jeg godt langt til der
0: Men altså for, for dig, så starter den her seriøse snak om UFO'er, da det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon gør sidste sommer udgav en rapport, som fik mange til at interessere sig for emnet. De skrev nemlig, at 143 gange har de registreret, ja, hvad kan man sige, nogle, nogle uidentificerbare ting, som er suset rundt i øh, det amerikanske luftrum, og nogle ting, der er af høj teknologi, som man ikke lige ved,
2: Ja, Hvad? muligvis er ja. høj teknologi, yeah. øh, som udviser nogle manøvre ting, ja. som man ja. heller ikke rigtig kan forklare. Ja.
0: Hvorfor er det egentlig, det så særligt interessant det her?
2: Jamen det er jo fordi, at øh, altså, det har jo altså, det er jo, enten, er, er det jo, altså enten er det jo ingenting, øh, altså måske bare en måge, man har set, eller også så ja. er det potentielt set altså, noget, der fuldstændig ændrer vores syn på os selv og relation til Men, til men det betyder til det også noget, at det af netop af der
0: der pentagon, ikke? Fordi så er det jo ja. nok ikke bare en måge, altså det, det, er, det giver ligesom lidt mere svung, ikke?
2: Jo, jo, uden tvivl. altså, altså personligt er jeg jo selv meget forbeholdt med at øh, holde mig til sådan civile kilder, altså sådan noget amatøroptagelser og sådan noget, som bliver lagt op internettet. Det prøver, altså, det kan jeg da godt synes, er sjovt at sidde og kigge på, men det er ikke noget af nogen, som vil øh, hæfte min, altså min, sætte min lid til, simpelthen fordi, at det kan være, hvad som helst. Og, men når, når der kommer altså militæder, som har professionalismen og analysekapaciteten og, og bestemt, altså. Det er bare noget andet. Det har en anden vægt.
0: Altså. Ja, det er egentlig Hvorfor har det egentlig det? Fordi vidneudsavn betyder jo egentlig meget, både i det journalistiske, hvor vi hører caseinterviewet, som har en stor betydning for, at vi kan forstå en historie. Man bruger også vidneudsavn i, i retten. Hvorfor er det egentlig, at lige i forhold til øh, ja, personlige oplevelser af ufor? Så, så, du du, så tillægger du ikke så meget værdi? Sådan? Jamen
2: det gør jeg jo sådan set også. Altså, jeg mener også, at det er noget, noget at, mm. at, at, at vidner, vi normalt vil, ikke vil tøve med at bruge deres udsagn til at spærre folk øh, bag træmmer i mange år. Det, dem, dem tror vi så ikke over en dørterskel hvis de så har set noget, <laughs> altså noget anormalt op i luften, der flyver rundt. Mm. Øhm, det er ikke så meget det, det jeg taler om, jeg taler med, at hvis man så skal bruge kilder, altså også journalistisk, så altså folk har folk bare den her enorme skepsis over for sådan nogle kilder. Så er det, har det bare mere vægt, hvis det er militærfolk altså med, med en ekspertise inden for de her områder, øhm, det, det, det er ikke så mærkeligt.
0: Søren Vilmos, nu siger du så, at øh, du synes, det blev interessant at se på UFO'er for dig som journalist på weekendavisen, efter at andre større medier også tog det op, amerikanske medier, nævner du. Men generelt set, mener du så, at øh, medierne har haft berøringsakst over for, øh, hvad siger, ordet UFO at beskæftige sig med det?
2: Ja, det mener jeg faktisk, at øh, næsten alle har. Øh, men jeg synes, det mest bemærkede, altså det, hvor der virkelig er mest berøringsakst, det vil jeg så sige, er inden for videnskab, Altså... Jeg synes jo, det kunne være enormt fedt, hvis vi snart får noget mere sådan noget. Altså, forskere også kommer ind i kampen, ikke? Og jeg synes jo ikke som udgangspunkt, der er noget som helst... Øh, man jeg tror du, forsøger... det er forskerne,
0: der skal komme ind i kampen? Det tror jeg, der er mange, der vil opponere imod. Det handler om nogle penge, de skal have, for at de kan komme ind i den kamp.
2: Ja, det kan man sige, men så må man da gerne afsætte nogle midler. Det vil jeg også synes, var godt. Mm. Altså, jeg mener jo ikke, der er noget som helst, forskning ikke kan øh, undersøge. Øh, det, alt skal jo sådan set være muligt at undersøge. Og det ville også være herligt, hvis, hvis de kigger på emnet og finder ud af, at det faktisk bare var en måde eller at det hele virkeligheden, altså men som det er nu, så er faktum, at, at videnskaben kun har beskæftiget sig meget fært med, med emnet.
0: Men ønsker du der egentlig sådan, så en villemose på sådan den, den helt private front, ønsker du, efter du har beskæftiget dig med emnet Ufor, at de faktisk er gode nok, de billeder, øh, vi har for fra Pentagon?
2: Øh, altså, i sidste ende vil jeg faktisk synes, det var fedest, hvis, hvis mennesket ligesom var øverst i fedekæden, ja. og vi er i et, et, et lille, overset glemt hjørne af universet, hvor, der, hvor det sådan set er os, der bestemmer det hele. Det vil jo klart være bedst for os alle sammen, <laughs> lad os nu være ærlige. Øh, ja, så... Så det vil jeg, da synes, så vil jeg da komme med et lettelsenssuk, hvis det viser sig.
0: <laughs> Men det er jo også det, rigtig meget kultur beskæftiger sig med. Det er jo netop, hvordan det vender fuldstændig vores verdensforståelse rundt, hvis det er, at, der er, at vi ikke er i toppen. Præcis, altså hvis der ja. er nogen andre, ikke? der er nogen, der er klogere end os, det er jo ikke til at holde ud.
2: Nej, Jamen, det vil ændre vores setopfattelse gennem de sidste måske 70.000 år. Ikke? Øh, kan man, sige? man kan så sige, at, at det er også derfor, jeg mener, at det hurtigt bliver et religiøst spørgsmål, fordi at at inden for religionerne, altså stort set alle etablerede religioner, der er menneske i øverst. Altså så er der alle mulige andre øh, højere intelligente væsner, som typisk faktisk kommer op fra himmelrummet og tager kontakt til os, og, 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 og der er vi jo kun en del af et, af et hierarki af alle mulige andre øh, skabninger, som også eksisterer her på jorden, inden for de fleste store verdensreligioner. Så, så jeg tror egentlig, at hvis vi nu opdager, at, 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 at UFO'er, lad os sige, lad os med tanke, at UFO'er, findes, og de er fra det ydre rum, og, og det kommer en højere intelligente væsner fra andre planeter, så tror jeg faktisk, det vil have meget større betydning og være meget mere ødelæggende for, for det sådan materielle verdenssyn, end det vil være for de fleste religioner.
0: Og man er jo faktisk... Øh i gang med at finde ud af, hvad man egentlig, hvordan man egentlig præsenterer det, hvis man skulle finde noget, der uh, kunne være en ufo, eller man snakker jo også om, om tegn på liv andre steder end på jorden. Hvordan man så egentlig kommunikerer det ud, det, det, du har, eller det er noget, en, en kollega af dig fra Vigernevisen har skrevet om i, uh, i sidste udgave af den, og der er det simpelthen forskerne imellem er i gang med at finde ud af, jamen hvordan præsenterer vi det, og, og hvilken grad af liv taler vi om, når vi taler om liv. Det er så måske lidt andet snak end ufo, som jo altså er emnet, vi ser nærmere på i dag. Og uh, Lige om lidt, så skal jeg sige velkommen til Michael Linden Vørne, der er astrofysiker. Jeg er spændt på at høre, hvordan han forholder sig til kulturens fremstilling af UFO'er. Men jeg går lige tænke mig at høre dig lige lige, altså Sanko, Vilmuse, Efter du begyndte at skrive om UFO'er, hvordan har læserne så reageret på det?
2: Æ, ikke særlig meget faktisk. Det, det der ikke har ikke været de store læserreaktioner. Og det er igen det, der er så sjovt med altså, det her emne, fordi enten så er det jo... Øh, betyder det alt, eller så betyder det ligesom intet. Og det, og det er virkelig sjovt, hvordan... Altså, jeg har det også, jeg kan have svært ved at forstå, hvordan man slet ikke kan finde det interessant, når det har så potentielt øh, vidtrækkende konsekvenser, så fremt, at det viser sig at passe. Øh, og ja, der er bare et en enormt potentiale i det, så ja, det, det overrasker også lidt mig, at, der ikke er, at det ikke har større, større. større
0: Jeg kan måske godt sætte et ord på det, fordi før jeg arbejdede som kulturjournalist her på Radio 4, der var jeg videnskabsjournalist. Og øhm, når man taler om for eksempel ufor til, til det publikum, så oplever der er et extremt dedikeret publikum i Danmark, som slur alt, hvad der rimer på rummet. Og ufor er et kært emne øh, i den her gruppe mennesker. Men så oplever jeg også en rigtig mange andre mennesker, som netop, som du siger, der er vildt svært ved at tage det ind. Og på nogle punkter kan jeg godt øh, selv lægge mig til den gruppe. Og det handler for mig at se måske om, hvad, hvilke tanker, det skal sætte i gang hos mig. Når kulturen øh, sætter en, øh, ser en film om øh, en mand, der skal ud i rummet, eller vi får besøg af nogen fra det ydre rum, så, øh, så skubber det til en eller anden eksistentiel øh, krise inden i mig, om at der, skal være, altså det, at der skal være noget andet. Det er sådan nærmest en, en, en angst følelse jeg kan få øh, ved at skulle forholde mig til det.
2: Men så er det også mærkeligt, at der ikke er nogen reaktioner.
0: Jeg, jeg tror måske, det er det, det er simpelthen så nøjagtigt at gå ind i.
2: Ja, måske. Ja, det være.
0: Der er mange så til gengæld i kulturen, der er gået ind i det her og prøvet at undersøge det her øh, fænomen, som vi altså taler om i dag i Græs, som er de daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor vi altså laver en hel time udsendelse om ufor. Og øh, en af dem, som øh, gennem hele sin karriere har flyttet med, øh, ja, det er så rumvæsner, så en ekstra ekstension af ufor, det er det David Bowie. Sang- Sangskriver og musikere, og jeg ja, er totalt ikke en David Bowie. Mærkelig præsentation derom. Men David Bowie jeg har skrevet i her nummer Life on Mars, og jeg nævner det for dig her inden udsendelsen, om vi måske skulle spille lidt musik og få lidt, lidt uh, musikernes take på det også, ikke? Og så siger du bare, Life on Mars, hvad
2: handler det nummer om? Det giver ingen mening. Ja.
0: Jeg har lyst til at skyde det tilbage til dig.
2: Jamen altså, altså jeg, det virker lidt noget, jeg synes, altså folk, er jo, der er jo enormt mange dedikerede Bowie-fans, mm. som, og han bliver jo ofte og virkelig fremad som en stor kunstner, men jeg har, altså, lytter folk overhovedet til hans lyrik, fordi det meste af det er totalt vult altså, at er Og Life on Mars giver ingen mening. Altså lyrisk, så tror jeg altså, bare, når jeg sidder og klipper tilfældige sætninger sammen, der rimer. Det er, det er min teori. Jeg kan nævne et hav af andre bowie nummer hvor jeg kunne sige det samme. Modern Love fra Hans Let's Dance-plade. Altså, hvad handler den sang om? Det giver heller ikke nogen ingen Hvis vi mening.
0: På, på, så, på det, man kunne kalde omkvædet i den her nummer, så siger så synger han sådan op til Is The Life On Mars, som jo så også er overskriften på, eller nummerets navn. Så synger det, Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he's ever, no, is uh, he's in the best selling show. Is there life on Mars? Og det er det, måske det der, det frim- is there life on frim- Mars? Det er det, folk har taget med sig fra den her ja, sang.
2: Og så vil jeg så lige sige, at han har vel heller ikke rigtig lavet sanger om Aliens, efter han stoppede med at være glam rocker. Nej, det kunne godt være, at det
0: var det er en periode i hans liv, hvor ligesom han ville Så
2: det var en periode. Ja. På nærmutterpyggen. Den er en rød tråd igennem hele hans kunstneriske karriere. Så
0: vi tager lige et rigtig åndssvagt apropos nummer. Life on Mars med David Bowie her i kris på Radio 4
1: And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball. For, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools and they The life on more It's on the merry cast brow. Mickey Mouse has grown up a cow Now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From my Ibiza to the Norfolk abroad old Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clown
0: life Du lytter til Kreds med mig, Maja Held og med mig har jeg også Søren Willemons, der er journalist på Weekend Avisen. Og så er han med, fordi han har fået en fornyet interesse, som rigtig mange af os, for UFO'er. Og det er det, dit daglige kulturprogram Gres handler om i dag. Det handler om UFO'er i kulturen. For hvilken betydning har kulturen egentlig haft for den måde, som vi opfatter UFO'er på? Det skal jeg også tale med min næste gæst om, og øh, ham kan jeg byde velkommen til nu. Det er astrofysiker og chefkonsulent ved Institut for Rumforskning og Teknologi ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space, Michael Linden Vørnle. Velkommen til Græs. Tak for det. Du har lovet os, at vi sammen laver tre nedslag i ufologien over de mest skældsættende hændelser og bidrag til fænomenet eller ideen om ufoer. Og det er jo alle sammen nogen, der har været med til at inspirere i populærkulturen. Men først skulle jeg godt tænke mig at høre dig. Hvilken betydning... Mener du som forsker, at populærkulturen har, har, har fået for vores forståelse for ufor?
3: Jamen, jeg mener overordnet set, at uh, populærkulturen er helt uh, fundamentalt afgørende for vores opfattelse af. Uh, uformyden. Uh, fordi det er jo, det er jo ikke, er jo ikke en, en realitet, det er jo ikke noget, vi har noget fysisk uh, dokumentation for andet end de beretninger og fortællinger, uh, selvfølgelig nogle gange ledsaget af nogle billeder og nogle videoer, men grundlæggende set, så er det jo fortællinger, vi taler om, uh, og, og de her fortællinger, de har dannet grundlag for, 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 for den, de, de historier, som vi fortæller typisk gennem både litteratur eller film, hvor filmmediet selvfølgelig står meget, meget stærkt og på den måde, så kan man sige, at hele øh, uformyten, det er noget, der foregår i vores hoved, og ikke noget, der foregår ude i den, i den virkelige verden.
0: Så for dig som astrofysiker, så hænger UFO-myten i, egentlig kun i en, i en mytetråd, og ikke i nogen
3: realitet? Ja, det kan man sige. Altså, det man siger, begrebet ufo, altså man siger, tror du på ufoer, det er jo i virkeligheden et, et, et slut og spørgsmål, mm. fordi man kan ikke tro på, på ufoer. Øh, det man i virkeligheden spørger om, det er, om man tror på en bestemt fortolkning af de... Øh, Beretninger om uidentificerede flyvende objekter eller uidentificerede himmelfænomener, som det nu hedder nu om dage, Unidentified Aerial Phenomena. Så, så det, er jo, det er jo ikke et spørgsmål, om det er en realitet eller ej, fordi du og jeg kan gå ud og kigge op på himlen og se et eller andet, og tænker, wow, hvad er det? Og så er det per definition et UFO, fordi det er noget, der er uidentificeret, det er noget, der flyver rundt, og så kan det godt være, at vi efter et stykke tid finder ud af, Nå, det er bare flyveren fra Tirsdrup eller en satellit, eller et eller andet andet. Ja. Men, men grundlæggende set, så er begrebet jo i sig selv ikke kontroversielt, men det er vores fortolkninger, de fortolkninger, vi lægger ned over de øh, forklaringer, som, som ikke passer på flyveren fra Tirsdrup eller et eller andet andet. De der er cirka typisk 5-10% af, af de beretninger, der kommer ind, og jeg ved det selv, jeg har selv talt med rigtig, rigtig mange personer, der har haft den slags oplevelse, som, som øh, i den tid, hvor jeg var næstformand for skandinavisk UFO-information, øh, at man, man, når man ikke kan få det til at passe ind i den der skabelon for, hvad der er, der foregår uden i den virkelige verden, så skal du finde en alternativ forklaring, og den alternative forklaring, det kan så være rumvæsener, det kan være tidsrejsen, det kan være alle mulige mærkelige ting, med, og det er så her, hvor, hvor den kulturelle ting kommer ind, fordi her er vi nødt til at bruge kulturen som referenceramme, når vi ikke har øh, andre forklaringer at komme med.
0: Så er du så. Øh, ja, kulturen der er jo simpelthen fortolket. Øh, ufor på rigtig mange måder. Hvad er sådan de værste eksempler, du kender til?
3: jeg ved ikke om de værste eksempler, men altså, som, som det også besagt tidligere her som jeg også diskuterede tidligere, det er jo det her med, at, at populærkulturen øh, har jo øh, fremstillet rumvæsener langt hen ad vejen, som, som aggressive, altså ja. øh, man, langt de fleste. Det er også, der, der skal være noget til at drive en, en, en god historie i en film, og det er jo typisk noget med, at rumvæsenene kommer for at smadre, og så skal vi prøve at se, om vi kan, vi kan overvinde dem. Og, og netop vi startede jo programmet med, 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 hvad hedder det, Klodernes Kamp, hmm. øh, med, med den her, det her radioprogram, som baseret på, på H.G. Wells' roman fra, fra 1896, hvor han jo netop forestiller sig, rumvæsener fra Mars, der kommer og invaderer jorden med deres overlegne krigsteknologi, men, men hvor det jo sidste ender med, at rumvæsenerne, de dør, ikke fordi vi mennesker, vi, vi klarer ærterne, men fordi de der rumvæsener, de simpelthen ikke har et immunsystem, der kan klare sig mod en almindelig banale forkølelse, så dør de alle sammen. Så tal, sig ikke, at virus ikke kan være noget positivt. <laughs> altså, kan man så noget forsvarssystem, det det. ikke? Ja. Øh, men, men, men altså, igen, så har vi den der fortælling om rumvæsener som noget farligt, som noget, der, der skal slå os ihjel. Hvorfor er det et problem? Øh, og det synes jeg jo... Jamen, det, det er jo et problem, fordi vi grundlæggende set har den der angst at tænke åh nej, hvad nu, hvis de kommer for at spise os? Jamen, der har jeg der sådan... Hvis der er en overlegen teknologisk civilisation, der er i stand til at rejse gennem rummet, øh, så har de nok været her, og så vil de have kommet og spist os, hvis de kunne. Og så, så der tror jeg ikke, vi skal bekymre os så meget. Så det med, at folk siger, at vi skal være med at gøre opmærksom på vores eksistens. Desværre, det er for sent. Det har vi allerede gjort. Så øh, hvad hedder det? grundlæggende set, så, så øh, tror jeg, måske, vi skal være lidt mere åbne og lidt mere positiv over for øh, eftersøgningen for liv generelt. Og, og det, er jo, det er jo egentlig derfor, når vi nu videnskabeligt set leder efter liv andre steder på Mars i vores solsystem, men også på planeter, der kredser om andre stjerner end solen, så er det jo grundlæggende set for at prøve at finde ud af, hvad liv egentlig er. Vi ved ikke, hvad forskeren er på levende og døde ting, og vi er nødt til at prøve at finde ud af, hvad liv også kan være. Det kan godt være, at liv udvikler sig på samme måde, og opbygger opbygget og udvikler sig på samme måde som her hos os. Det kan også være noget helt andet, og så er det svært at lede efter. Man kan ikke lede efter ting, man ikke ved, hvad er. Men, men den grundlæggende forståelse, Det er måske blokeret af, at vi tænker, at vi må hellere holde lav profil og og skjule os lidt, fordi tænk nu, hvis vi afslører vores eksistens, så så dør vi alle sammen. Og og der mener jeg, at populærkulturen er med til at understrege den her tanke om, at rumvæsenet som udgangspunkt er er onde og og ved os det ondt. Og det mener jeg jo ikke, at der er noget belæg for som udgangspunkt. Ellers vil du og jeg ikke have den her samtale lige nu.
0: Søren Vilmos, kan du øh, som journalist ikke øh, genkende til det, vi hører astrofysiker her, Michael linden Børne næ- sige, at, at øh, populærkulturen generelt set har en tendens til at fremstille ufor og det, der er associeret med ufor som noget negativt og aggressivt?
2: Mm, både og jeg synes, det, du kan finde begge tingene. Kan... Nu talte vi, og det kommer vi også, også til at tale om igen senere, Nærkontakt er 3. grad. Spielbergs film fra 77. Der er de jo ikke aggressive derunde det er da heller ikke i sådan en meget populær film som Arrival, som blev lavet her i 10'erne, der har de heller ikke aggressiv eller onde. Jeg synes, de skifter sådan lidt med at være frelser og, og fjender, og, og hvis, ja, så det ved jeg ikke rigtigt. Og så synes jeg også, det, det der med, at der kan være ganske gode argumenter for, at man ikke skal gøre opmærksom på sig selv. Nu siger du selvfølgelig, at det er for sent, og det er sådan set rigtigt nok. Men, I
0: 70'erne, der sendte vi en raket ud med ja. koordinater og... Billeder, jo, vi sender
2: radiobølger skal... ud, ikke, Hele tiden, og dem kan vi jo ikke rigtig trække tilbage, som må mm, sige, før ført og det livet hvor som helst. Men det er jo almindelig sådan noget sikkerhedsteori. Altså selv, selv hvis der bare er en lille, lille bitte, altså uh, usandsynlig lille promille chance for, at, uh, at man risikerer noget eksistentielt, altså sætter alt over styr, så bør man undgå det. Det er sådan noget almindeligt, sådan noget matematisk risikoagtig forskning, at, uh, at når du kommer helt derud, hvor at, uh, potentialet for risiko, risiko altså at, uh, at det er sådan altudlæggende, så selv hvis der er en meget lille sandsynlighed, så bør den, man må helst undgå den. Så, yeah. ja.
0: Ja, vi kommer nemlig lige om lidt til at tale om Steven Spielbergs nærkontakt af 3. en film fra 1977, som I begge nævner, er en film, der har haft en afgørende betydning for vores forståelse for øh, ufoer. Og øh, den vender vi tilbage til, men øh, Michael Indenvøren, lad os øh, dykke ned i de tre eksempler i ufologien, som øh, kan have særlig stor værdi for os at forstå, for at øh, se, hvor kulturen har fundet inspiration til de forskellige UFO-film. Og øhm, det første nedslag, det er i 1947 i luftrummet over Washington, hvor begrebet flyvende tallerken bliver skabt. Michael, hvad er det, der sker der?
3: Jamen, der sker det, at forretningsmanden Kenneth Arnold, som også har pilotcertifikat, han er på vej i sin flyvemaskine, og det er altså staten Washington, så det er ikke Washington D.C., vi taler om, så vi er oppe i det nordvestlige hjørne af USA. Og han flyver i nærheden af bjerget, det hedder Mount Rainier, og ser lige pludselig ud af øjenkrogen et eller andet, der fanger hans opmærksomhed. Og det, han ser, det er sådan ni, hvad han selv beskriver som sådan flyvende vinger, som, som bevæger sig gennem luften. Og øh, han vurderer deres afstand og deres hastighed til, til, til noget, som er ekstremt for den tid, fordi vi taler om 1947, det er den 24. juni 1947, øh, til at de her objekter bevæger sig med flere tusind kilometer i timen, Og det var der så ikke ret meget, der gjorde i 1947. Øh, så det var selvfølgelig opsigtsvækkende, Og da han så kommer tilbage, og, og journalister får en om hans oplevelse, så, så bliver han selvfølgelig interviewet, og han beskriver deres bevægelse ikke deres udseende, men deres bevægelse, som en underkop, der flyder på vand. Øh, og det bliver så, altså underkop på engelsk, det er så en saucer, så det bliver så til flying saucer, mm. flyvende underkop. Og, og øh, det gør de jo, at på svensk, der hedder det flygerne, der tefattet. men øh, på dansk, der har vi så lidt mere store i slag, så det er så blevet til flyvende tallerken. Men her, den, altså, den, den 24. juni 1947, der starter det, vi kalder den moderne UFO-æra, med Kenneth Anders observation her, hvor det er jo at har vist sig, at det formentlig er en flok gæst, han har set og misfortolket. Så der er ikke noget mystisk i det. Ikke desto mindre så bliver begrebet forankret, og det er jo nu i dag, altså fuldstændig cementeret i vores kulturelle bevidsthed. Flyvende tallerken er jo stort set synonymt med øh, besøg fra, fra det ydre rum og besøg af, af rumvæsener, og, og jo senest også øh, gennem, øh, hvad hedder det, Fredrik's Freder- podcast Flyvende tallerken, som vi på en eller anden måde har cementeret det her begreb i vores hoveder, at den flyvende tallerken, jamen det er et rumskib fra det ydre rum.
0: Altså ja, så sent som i går, så jeg læste øh, Martin Strids øh, Lillefrø for min øh, søn på halvandet, og der er det en flyvende tallerken, som de øh, besøger i deres tur ud i de ydre rum. Jeg synes, det er ret interessant, at det først er i at det eksisterer, fordi jeg har sådan en idé om, at, at, at tegneserierne har der har tegnet flyvende og før det. Men altså sådan det der med at kalde det flyvende tallerken, det opstrev så i 47, Og det var første nedslag i den ufologi, som vi er i gang med at gennemgå med Michael Linden Vørne, som er astrofysiker og med her i Kres. Der er det daglige kulturprogram på Radio 4, hvor vi i dag ser nærmere på, hvordan kulturen har portrætteret UFO'er gennem historien. Det næste nedslag, det er en hændelse, som jeg tror, de fleste har hørt om i forbindelse med UFO-myten, nemlig Roswell, hvor en landmand, en amerikansk farmer, samme år som Kenneth Arnold, finder noget sølvklinsende materiale på sin mark, som man ikke lige kan gennemskue, hvad er, hvad er det for en uh, Roswell-hændelse?
3: Jamen altså, Roswell, det er måske nok den, den mest berømte, skråstreget, berygtede hændelse, som jo også har givet næring til, til flere nedslag, også i moderne kultur. Altså vi ser det for eksempel i filmen Independence Day fra 1996, hvor Roswell-hændelsen bliver, bliver hævet frem. Og det handler simpelthen om, at landmanden Mac Brazel han øh, formentlig i slutningen af juli eller starten af juli 1947, altså omtrent samtidig med at kende Arnold, han gør sin observation. Han finder noget på sin mark. Han finder nogle, øh, sådan noget, noget, nogle gummistriber og noget, noget metalmateriale og noget papir og sådan noget. Det ser underligt ud. Han kan i hvert fald ikke finde ud af, hvad det er. Så han slæber det afsted til den lokale sheriff, George Wilcox, øh, som siger, ved du hvad... Du du, tager ud til Roswell Army Airfield, som er den lokale flybase med den eneste flybase, som havde atomvåben på det tidspunkt i USA, og fortæller dem om, hvad du har set. Og der bliver han så besøgt af en major, Jesse Marcel, som kommer ud og kigger på det og tager noget af det her materiale med til til basen. Og så skriver man så en, en pressemeddelelse, og der kommer så en historie i den lokale sprøjte dagen efter Roswell Daily Record, som fortæller om at man har øh, indsamlet, nedstyrtet flyvende tallerken på en lokal øh, gård i nærheden. Og på det tidspunkt skal man huske på at begrebet flyvende tallerken. Det var jo stort set lige blevet født af mm. Kenneth Arnold. Så det var ikke sådan noget, det var sådan et eller andet bare noget, men det er jo et eller andet, der flyver rundt op i luften, som er faldet ned, så der er ikke noget dubiøst i det. Der kommer så ret hurtigt dagen efter igen, kommer der så et dementi, hvor chefen på øh, hvad hedder det, Roswell Army Airfield og, og øh, han siger, det her det var en vejrballon. Mm. Og så bliver den sådan set lukket der og siger, okay, men så snakker vi ikke mere om det. Og først mange år senere, i tilbage i 70'erne, så er den UFO-forsker, fysikeren... Øh, Stanton Friedman, han kommer til at tale med Jesse Marcel, altså den major, der var ude og, og være med til at indsamle de her prøver, og, og øh, får den her historie, og skriver en bog om Roswell-begivenheden. Og siden dengang, der har Roswell jo så eksisteret som den her beretning om, hvordan det amerikanske militær, de ikke bare kender til eksistensen af øh, besøg for rummet, men jo oven har øh, et nedstyrtet rumskib og, og døde, og eller måske endda levende rumvæsener øh, på, på område 51 i øh, Nevadas øh, ørken. Så hele den her mytik, om, om øh, området 51 og nedstyrtede rumvæsener osv., osv. er født ud af den her historie, som, som egentlig bare lå og simrede i mange, mange år, uden nogen der er mærke til den, men fordi at øh, Stanton Friedman skrev det sin bog i sin i 70'erne, så boblede den altså op. Og nu er det sådan en af, kan man sige, hjørnestenene i hele konspirationsteorien om, om, øh, om UFO og rumvæsener.
0: Og så er det var jo så den anden øh, pointe, som du mener er, er væsentlig at have med i den her ufologi. Så er der den sidste, og det er faktisk et nedslag, hvor du øh, peger på et nedslag fra hjemme. Det er, hvor politibetjent Eval Hansen Morb får en meget mystisk oplevelse. Og det er altså den. Det tredje nedslag i den ufologi, ufologi som vi er i gang med her i kreds på Radio 4, hvor jeg også har Søren med journalist fra Weekenden Men lige nu så er det Michael Linden, astrofysiker, som er i gang med den her ufologi. Og det tredje nedslag, Evel Hansen mor, han får en meget mystisk oplevelse. Hvad er det, der sker?
3: Ja, altså, og det der er rigtig interessant ved Evel Hansen Morups oplevelse fra den 13. august 1970, det er jo i virkeligheden, at den indtræffer inden vores berømte film Nærkontakt og 3. grad, fordi filmen Nærkontakt og 3. grad der ser man i virkeligheden meget, meget fint illustreret det, som, øh, som, som Evald Hansen-Morp oplever. Det her med, at hans bil lige pludselig bliver badet i et meget, meget kraftigt lys oppefra. Alle elektriske systemer går amok osv. Og, så videre, så videre. Øh, og det er det, han oplever på en, en vej i Sønderjylland, hvor han, han er politibetjent i Sønderjylland. Øh, og på vej hjem efter sin patrulje og hans bil, lige pludselig, så standser den badet i sådan et kraftigt lys oppefra og kan ikke starte osv. Og, så videre, så videre. og da lyset så forsvinder, ser han et objekt, der, der, der glider væk. Øhm, og, og, og den der oplevelse, den bliver også meget fint gengivet i, i Steven Spielbergs film øh, fra 1977 Nærkontakt til 3. grad og det interessante med Morps oplevelse det er jo, at, netop, at han har ikke nogen referen- kulturel referenceramme, han har ikke noget at hænge det her op på, han har ikke læst om eller hørt om, så vidt man ved i hvert fald, øh, at den slags kunne finde sted. Æh, såkaldte bilstansninger, som vi også har andre eksempler på, som, som ligger efter øh, nærkontakt og tredje grader. Derfor man naturligvis godt kan have en mistanke om, at der er nogle mennesker, der måske er øh, ude på at promovere sig selv for at synes, at de skal være interessante. Men det har vi i hvert fald ikke haft muligheden for, Uh, og han, han blev uh, altså virkeligheden kørt igennem den store mediemølle og, og betragtede det virkelig selv som en meget, meget ubehagelig oplevelse, at, at folk jo egentlig så ham lidt som en tosse, fordi han kom frem og fortalte om sin, sin oplevelse. Uh, og, og det der egentlig er meget, meget interessant med Evald Hansen Morp, det er, at han oplever det samme to gange. Mm. Den 14. august 1973, altså næsten præcis på årsdagen efter, øh, han, oplevelsen tre år efter, oplever han præcis det samme, på stort set det samme sted. Så han får den altså to gange, i 1970 og 1973, øh, og var en mærket mand. Jeg har desværre aldrig selv talt med, med Evald Hansen Mor, men jo kender flere fra min tid øh, i Skandinavisk ufo information der har talt med ham, og øh, siger, at han, han, han gjorde ikke det her. Han, for at gøre væsenet af altså, sig. Tværtimod, han synes, det her var stærkt ubehageligt, at det skabte så meget øh, unød opmærksomhed. Han følte bare, at han var forpligtet til at rapportere om sin oplevelse som den gode tjenestemand, han nu engang var. Øh, og, og det er en af de her uopklarede og uforklarede sager, vi har. Og det er jo sådan, som jeg også sagde tidligere, at så har vi omkring de der 5-10% af alle de her beretninger øh, i ufomyten, hvor folk kommer med ting, man siger, vi ved ikke, hvad vi skal stille op med, men vi har ingen god forklaring på, hvad det er. Evald Hans Morp og de andre inden for den der 5-10%-magn, de, de faktisk har, har oplevet. Og det er selvfølgelig super interessant. Og tilbage til spørgsmålet om, hvad er det så videnskaben skal gøre? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi hvad er det for en videnskab, der skal arbejde her? Altså, hvad, det, er jo, det er jo ikke nødvendigvis, det er ikke noget med astrofysik at gøre. grund til, at jeg beskæftiger mig med, det er bare, fordi jeg har en interesse for det. Men jeg tror ikke, at astrofysik har noget at bidrage med. Det handler jo virkelig mere om om vidnespsykologi, om perceptionspsykologi, om den måde, vi sanser og oplever vores verden på, end det egentlig handler om, hvad der foregår ude i rummet, eller, eller andre steder i tid og rum. Så, så, så det er jo et spørgsmål, hvad er, det for, hvad er det for en videnskab, vi egentlig skal have fat i for at adressere de her, de her øvrigt øh, meget, meget interessante og, 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 øh, og uopklarede sager. Jamen,
0: lad mig da lige invitere Søren Villemos med ind på den, fordi Søren, du sagde jo i starten af udsendelsen, at du godt kunne tænke dig, at forskerne tog UFO-myten mere seriøst og undersøgte her. Kan der være en pointe i det, vi hører Michael Linden-Vørne sige her om, at det faktisk er nogle andre øh, forskningsområder end måske lige astrofysikken, der skal se nærmere på sådan noget som UFO'er?
2: Jo, jeg tænker da, det kan, det kan sagtens være alle mulige antropologer og, mm. og så videre, men jeg mener bestemt heller ikke, at man skal udelukke, og det også er også et spørgsmål for astrofysikken. Og, og det kan man da også se her, at, at der er jo blevet nedsat det, der hedder The Galileo Project af en af Harvard's førende astronomer, Avi A- A- Loeb. Og han har da bestemt tænkt sig som ja, astrofysiker at, at, at gøre, hvad han kan for at undersøge fænomenet nærmere, og det er sådan noget med at sætte en et stort teleskop op øh, ved Harvard og, og kigge rundt og, og indsamle satellitbilleder ud øh, fra, sted, fra ja, som kan se, om, øh, om observationer også kan opfanges på satellitbilleder og så lave forskellige øh, ja, undersøgelser af det. Så jeg mener bestemt ikke, at man bare kan udelukke, at det også er et spørgsmål for astrofysikken.
3: Så det er også et spørgsmål for jer, Michael Indværle? Jamen det er det da, og vi søger efter liv. Altså vi har jo helt okay, konkret opsendt, James Webb-rumteleskopet, som jo skal lede efter tegn på biologisk aktivitet på nogle af de næsten 5.000 planeter, vi efterhånden har fundet, der kredser om andre stjerner end solen. Så eftersøgning af liv i universet er helt klart et, et samspil mellem astrofysikken og andre grene inden for naturvidenskaben. Det, jeg taler om, det er i virkeligheden de beretninger, der ligger i uformyten. Altså, hmm. de beretninger, der ligger, øh, der er det ikke nødvendigvis øh, indløsende, at det skal være, hvad hedder det, astrofysik, faktisk svært imod. Der er det rigtig, rigtig mange andre ting, der, der er interessante, og, og hele den måde, vi mennesker, vi sanser og oplever vores verden på, hvor vi har jo beretninger, øh, hvor vi kan se, at folk de har det, jeg kalder oversanset, altså i virkeligheden, så har de oplevet nogle ting, som er banale, men, men hvor der er sanser har spillet dem et pus, og det synes jeg jo grundlæggende set også er utrolig interessant, hele den her øh, perceptionspsykologi er et utroligt interessant område, det er jo ikke noget, altså, jeg, jeg, skal man sige, jeg er jo bare en glad amatør på området, fordi jeg har beskæftiget mig med det gennem øh, uformyten. Men, men er et område, der er rigtig, rigtig interessant at sige, i, hvad er det, der foregår oppe i vores hoveder, når vi oplever et eller andet, som vi ikke rigtig ved, hvor skal placeres henne. Altså, jeg forestiller mig altid, at der sidder sådan en lille mand oppe ved et omstillingsbord, oppe i hjernen på mit, på mit, i mit hoved, og, og han så sidder og forholder sig til de ting, der kommer ind. Og når han ikke lige ved, hvad han skal forholde sig til, og vi ser lys på himlen, hvad er det for noget? Hvis ikke man kan kategorisere det som noget, vi kender, så må han hive det ned fra hylden, der er. Og det er så måske de seneste 10 afsnit af X-Files, som siger, okay, så det er lys på himlen, det er nok et, et, et rumskib fra, fra en anden planet. Så, så vores fortolkning er jo i høj grad afhængig, og det er koblingen tilbage til det kulturelle, vores kulturarv, og sige, hvad er det for nogle billeder, hvad er det for nogle ting, vi har oppe i hjernen? Og det er jo her, hvor vi netop kommer ind igen, på nærkontakt af tredje grad, fordi yeah. øh, vi har jo beretninger om, om øh, folk, der har mødtes med, med rumvæsener, som er tilbage fra 50'erne og 60'erne, en af de mest berømte, skråstrejt, berøgtede kontaktpersoner, som vi kalder dem. Det er jo amerikaneren George Adamski, som sagde, at han havde møder med rumvæsener. Det var altså rumvæsener, der kom fra, fra vores øh, planeter i solsystemet, altså Venus og Mars og Saturn osv., og, og han mødtes med de her rumvæsener, og dengang, der var rumvæsener, det var de var alle sammen humanoide. Det vil sige, at de havde menneskeform, øh, og de havde sådan nogle lækre tætsiddende dragter på og sådan noget, ikke? Og de havde langt, lækkert hår og sådan noget. Øh, så, så, så kontaktberetninger fra før jeg kontaktede tredje grad. Lad os tage dem. Lad os tage dem. Vi skal da have gang ja, præcis, i den ikke?
0: Steven Spielberg præcis, film. Øh, øh, her og... i Græs, hvor vi altså i dag taler om om, og der fik jeg slukket for mikrofonen, om UFO i kulturen. til med mig og med astrofysiker fysiker linden og jeg har også journalist weekendavisen Søren Willemose med. Og i nævner begge en film hvor øh, der i den grad er jeg vil sige, hvor ufo-fænomenet i den grad blev portrætteret på en interessant måde. Og det er Steven Spielbergs nærkontakt af 3. grad fra 1977, som vi skal tale om nu. Og lige efter det, så skal vi også høre fra Christian Lett, der er musiker og forfatter, og som øh, tager ufo-mytologien op på et nyt niveau, og giver det perspektiv på det, at det simpelthen også kan anses som en øh, religion. Men øh, lad os først se nærmere på nærkontakt af 3. grad. Michael linden du taler om et før og et efter- den her film, som vi lige kan lige høre lidt af, lige for at få fornemmelsen af, hvad det er for en film.
1: Can you type?
0: Uh, no ja, vi er altså i gang i en uh, spændingsfilm fra 77, hvor uh, vi kommer helt tæt på, hvad der egentlig er, der sker i et menneske, når man oplever noget ud over det sædvanlige. Lad mig høre uh, dig allerførst, Søren Ville Hvorfor synes du, at den her film er særlig interessant, når vi snakker om, hvordan UFO'er bliver skildret i popkulturen?
2: Øh, jamen, det er fordi, at øh, altså, for det første en meget populære og indflydelsesrig film, men som jeg helt sikkert også har været med til at påvirke folk og muligvis også påvirket folks, hvad de har set og hvordan de har indkategoriseret det, men man skal også huske, at det, er, det der er spændende ved den her film, øh, udover at jeg faktisk synes, den er lidt kedelig, så er det, at den faktisk er, har forsøgt øh, at basere sig så godt den nu kunne på den eksisterende viden, der var dengang om, om folks oplevelser med UFO'er. Øh, Spielberg havde jo for eksempel øh, en astrofysiker, der hed det er Allan med indover som konsulent, som øhm, ja som har arbejdet på et amerikansk luftvåbensprogram der hedder Project Blue Book i, øh, i en, over en længere årrække. og han øh, så mange af de der hændelser det der sker i filmen er jo sådan baseret på hvad Heinicke bøger om hvad han kiggede på der i øh, i Project Blue Book og så er der også en karakter i i filmen som er sådan en fransk mand som er sådan set baseret på en, sådan en rigtig figur der hedder øh, Jacques Vallée, så det, det, jeg synes er sjovt ved den film, er, at Spielberg jo i modsætning til de fleste de jo faktisk prøvede at tage, hvad kan man sige, fænomenet og vidneberetningerne seriøst, da han lavede filmen.
0: Og øh, det bliver også bare lige kort for dig, Michael linden for vi skal også høre fra Christian let her i udsendelsen. Men kan du ikke prøve lige at, at fortælle, du siger, at der er et før og et efter den her film. Hvad mener du med det?
3: Jamen, jeg mener med det, at øh, de kontaktberetninger, der var øh, før og efter i øh, tredje grad, altså nu nævnte jeg tidligere George Adamski som en af de store kontaktpersoner, men der er også flere, men hvor man sagde, at altså, folk fra rummet, man mødtes med, øh, de var menneskelignende, de var humanoid, øh, og de havde måske lidt smartere tøj, end vi andre rende rundt i, og deres rumskibe, det var sådan noget med, med blinklys og pyntelister, lignes sådan nogle øh, flydere, amerikanske flydere fra 50'erne, efter nærkontakt til 3. grad, så skifter det her fuldstændigt, så er rumskibene. det er sådan lidt mere eterisk, det er noget med noget lys, og det er noget, der blinker, det er ikke sådan rigtig noget, der har en nødvendigvis en fast fysisk form, og rumvæsenerne det er det, som vi jo så kalder de små grå, altså de her små væsener med store, sorte, mandelformede øjne, som vi ser i alle moderne gengivelser af, af, af aliens, uh, ikke mindst i tv-serien uh, uh, X-Files, altså strengt fortroligt på dansk. Uh, og, og, og der er det jo interessant at se, at før og efter, og selv Beretning om Roswell bliver influeret, fordi i 1995 der kommer der, bliver der frigivet en video, som skulle forestille at være rumvæsener, som er blevet øh, indsamlet, eller kan man siger, øh, samlet ind, efter den antagede nedstyrtning af et rumskib i Roswell 1947, som også ligner de her øh, aliens, som man også ser gengivet i nærkontakt af 3. grad. Så, så på vores forståelse af, hvordan Ufo og rumvæsenet ser ud, er fuldstændig farvet af den kulturelle arv, vi har for nærkontakt af tredje grad. Og det er også derfor, jeg siger, det er alt sammen noget, der foregår hos den lille mand op ved omstillingsbordet op i hovedet. Det er noget, der er i vores hoveder. Det er ikke noget, der er uden virkelige verden.
0: Sådan. Ja,
2: det er lidt en konklusion.
0: Det, hvad mener du med det, ja. Søren?
2: Det er jo en hypotese. Det ved han jo ikke. Øhm.
0: Hvad mener du? Hva, hvad siger du til det, Michael? Det er en hypotese? Jamen jeg det vil, er det
2: det er en hypotis, ja, det du er, kommer altså med, alt, som der lyder bare som ja, ja, en og konklusion. Det. Ja,
3: det er det, og det er jo fordi, jeg siger, at den dag, de lander i fældeparken og vi taler med vores præsident, så kom med det indtil da, kan jeg ikke bruge det til noget. <laughs> okay, og så, så ledte det.
0: altså fra Michael Linden der er astrofysiker chefkonsulent ved DTU Space, og har fulgt meget med i, i, i UFO-fænomenet over en lang årrække. Tusind tak, fordi du var med, Chris. Det var sådan noget. Du lytter til Chris. Med mig, Maja Hall. Og jeg har også stadig weekendavisens journalist Søren Vildemose med her i kreds. Og det sidste hug i den her temaudsendelse om UFA, <laughs> den kommer fra den Ufo-besatte musiker og forfatter Christian Let, som det kan være, du kender fra Frontman i The William Breaks eller fra bogen Historien om det hele, som han har skrevet med Eske Villerslev. Øhm, Christian Let, han mener, at Ufo-hypen den er en slags erstatning for religion. Og øh, lad os bare høre ham øh, forklare, hvad han mener her. Han har talt med min kollega Mathias Wissing om det her. For Christelette, så strækker hele UFO-besættelsen sig helt tilbage til barndommen. Det fortæller han her først.
4: Jeg tror for mig, der, der, der begyndte øh, alt sammen, da jeg var barn, øh, fordi jeg var interesseret i, i alle sådan nogle her ting. Jeg var interesseret i... I Atlantis, Myten om Atlantis, og øh, Pyramidekraft, og Bigfoot, og jetin og Søvehyret i Loch Ness, og så videre. Og, og øh, paranormale oplevelser. Det var sådan noget, jeg slugte bøger omkring. Så var der selvfølgelig X-Files, da jeg var barn. Stort barn, øh, som, som, er, som var skide fedt og sjovt, og som ligesom var den tv-sæt, der lancerede meget af det, som vi tager for givet i ufologien i dag, som er sådan en idé om regeringens øh, forsøg på at dække det, det hele alle sammensværgelserne, konspirationsteorierne og alt sådan noget der. Det, det, var ligesom, det, det fandtes før, men det var med så altså det blev til sådan en allemandseje, og, 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 og det blev sådan, man, man, man talte om, om ufo fænomenet. Så, så er det jo bare blevet ved med at være interessant, fordi jeg, jeg i løbet af de sidste 20-25 år har, har læst øh, og studeret utrolig meget om, om hele den alternative Øh, det, det, det spor gennem historien, som er der hele vejen igennem, men som ligger lidt uden for, kan man sige, mainstream-religiøsitet øh, osv. Øh, det er sådan noget som overtro og, og magi og alt sådan nogle ting, som er altid noget, man sådan lidt har set ned på, men som faktisk har en kæmpe stor betydning for For den måde, vi forstår religion på, den måde, vi forstår selv i verden på, den måde, vi forstår menneskets plads i universet. Og der kan man sige, der der, der dukker det her UFO-fænomen op igen. I sådan en mere akademisk sammenhæng, det dukker op, fordi det opfører sig ligesom mange af de her religiøse og og mystiske fænomener gennem historien. Så så det er er sådan en en interesse for det, som har udviklet sig... fra en sådan barnlige, øh, øh, fascination til, til en mere popkulturel, øh, fanagtig tilgang til nu, at jeg, jeg, øh, jeg prøver at forholde mig til det så, så, øh, så vidende og åbent, som jeg overhovedet kan. Og
3: h- h- hvorfor tror du, hvad er det ved UFO'er, som gør, at det bare er et et emne, som bliver ved med at fascinere og ved med at interessere. Jeg har det selv sådan, jeg holder det i strakt arm, fordi det er næsten for vildt til at tørre at beskæftige mig med det på en eller anden måde. Hvorfor er det
4: så ultimativt fascinerende at beskæftige sig med UFO'er? Men der tror jeg, at egentlig du har fat i noget der. Altså det der med, at UFO-fænomenet netop stadig er farligt, fordi implikationerne er så kæmpe, kæmpe store. Det tror jeg er noget af det, der bliver ved med at være fascinerende for folk. Øhm, og, og i en tid, hvor og religion for mange, har mistet den farlighed. Altså det, 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 det der står i Bibelen, eller, eller Koranen, eller, eller det, 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 der står i de buddhistiske savn og myter, er, er jo lige så langt ude, øh, og burde jo egentlig være lige så øh, sådan, øh, vildt at skulle prøve at forholde sig til, fordi hvad nu, hvis det er sandt? Men, men det, der ligesom, det, det har ligesom mistet sin, 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 sin dragning øh, de sidste mange år. Og, og der, der står ufo klokke klart som noget, der stadig er farligt, og noget, der stadig... Fordi det har den her... Øhm, det har den dobbelthed, at det både er opfører sig overnaturligt, men også har øhm, teknologiske, altså pseudoteknologiske og, og virkelige kvaliteter. Altså det vil sige, det minder om noget, vi kender om en... Altså vi, vi kan forestille os, at det er et meget hurtigt fly, eller en, 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 en teknologi, der kan bevæge sig på en bestemt måde, eller... et et fartøj, der er kommet et sted fra. Det er sådan nogle meget konkrete ting, hvis du forstår, hvad jeg mener, som som ikke kommer fra himlen eller eller fra noget overjordisk, men som vi sådan kan tale om, som om det findes i verden med os. Og det, at at UFO'en både er noget, som vi taler om som et et virkeligt objekt, men samtidig noget, der, der opfører sig magisk og overnaturligt, det er det, der, jeg tror, der er den store fascination i, UFO'en. Æ- i ufo-fænomenet.
0: lød det her fra Christian Lett, og det sagde han til min kollega Mathias Wissing. Og det gjorde han her i Græs, som er ved at være færdig for i dag, men altså, hvor vi har talt om ufo i kulturen de sidste 55 minutter. Og nu hører vi her fra musiker og forfatter Christian Lett, der tager ufo-mytologien videre, og fortæller, hvordan at ufo-hypen, som han selv er meget optaget af, også kan trække tråde til vores religionforståelse. Og det kunne jeg godt tænke mig også lige køre forbi dig, Søren Vilemose, fra Weekendavisen, der også er med i, i kreds nu her. Hvad tænker du om det, du har hørt Christian Let sige her?
2: Jo, men jeg tænker at der, er, at øh, der er noget om det, at der er klart et element af, af det religiøse. Jeg mener også, det er svært at beskæftige sig med emnet, uden at komme ind i sådan religiøse spørgsmål. Jeg mener så også faktisk, at hvis man ligesom din tidligere gæst her øh, bare blankt afviser, øh, at, der, at det er andet end... Noget folk tror på, så er man også ude i, i et noget, der minder om religion i min, øh, min bog.
0: Ja, der var I uenige. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at have hørt, kørt den mm. debat videre. Det var Michael Linden Vørne, som er astrofysiker og har beskæftiget sig med UFO'er i en øh, lang årrække. Han var meget afvisende over for UFO-fænomenet, men, øh, men det, var du, det, det kunne jeg høre, du blev irriteret over. Hvorfor egentlig?
2: Og det var mest bare, fordi han kom med meget sikre udtalelser, som jo reelt bare er hvad kan man sige, spekulative hypoteser, ikke? at... Øh, at der ikke er noget øh, fysisk fænomen, men udelukkende, at det er rent kulturelt. Og det ved han jo reelt ikke. Altså, det, er jo en, det, er jo en, det er jo en tro, kan man sige. Men vi ja, kan også sige, at
0: begge dele er jo egentlig.
2: Ja, det er ja, begge ja. dele af en tro. Og hvorfor
0: er det så, du trækker det op, lige helt kort og til sidst, øh, til, til religionsperspektivet
2: i, i den forbindelse? Jo, men altså, fordi at hvis man... Øh, Altså, spørgsmålet er i sidste ende sådan, ude i grænselandet af, hvor mennesket altså, herredømme her, Altså, vi har at gøre med, altså, er der ø, højere ø, intelligente væsener, som måske er kommet ned fra ø, himmelrummet og taler med os? Jamen, altså, det er jo noget, som religioner, altså, stort set alle større religioner, ø, har som element. Ø, og så altså, er det spørgsmålet mellem, altså, er mennesket øverst i, ø, i fødekæden mm. og herskerne på, på jorden, eller er vi i virkeligheden længere nede i et hierarki? Og jeg mener ikke, man kan. For alle vores stille spørgsmål ved det, øh, uden at man kommer ind i et religiøst øh, territorium, øhm, det, det vil jeg sige.
0: Så. Det må være punktummet for uh, kreds i dag. Det er her, hvor uh, kan man sige, kulturprogrammet slipper taget i UFO'en, og skyder den videre til et muligt religionsprogram. <laughs> Søren en vildmåse journalist på weekendavisen. Tusind tak, fordi du var med i udsendelsen. Ja, det var slet. Og det var altså 55 minutter, hvor jeg så nærmere på UFO'er i populærkulturen. Og til det, der skal der også lyde en stor anbefaling af dig, der, ja, hvis du kunne tænke dig at høre mere, så lyt da endelig til uh, podcasten fra DR, der hedder, den, der hedder Flyvende som virkelig kommer rigtig godt rundt om ufologien, og også ud over det kulturelle. Det var kreds for i dag, et program tilrettelagt af Mathias Vissing, og her ved mikrofonen som din vært de sidste 55 minutter, der har jeg været. Mit navn er Maja Hal og jeg ønsker dig en rigtig dejlig eftermiddag.